0: Welkom bij de podcast van Kanker Tati.nl met Sander Bruis en Martijn Verhey. Het is uh, exact om um, precies te zijn: donderdag. 3 november. Uh, We staan
1: in Utrecht, Sander. Waar staan we? We zijn in de jaarbeurs. Voor het eerst sinds jaren weer. Uh, Op TBX 2022. Maar beter bekend vroeger als de Info Security beurs. Klopt.
0: Het is een evenement van twee dagen. En we zijn hier in 2019 volgens
1: mij ook geweest. Volgens mij inderdaad, ik ben inderdaad, door de corona een beetje de jaartag ben ik een beetje kwijt. Maar volgens mij was het 2019 inderdaad, ja. Toen hebben we ook een aflevering gemaakt. Nu staan we hier weer. zo van
0: We dachten van laten we de, uh, het evenement nogmaals eens bezoeken. Hm. Uh, ja, een
1: paar opvallende zaken volgens ja. mij, hè? Ja. Ja, het is enorm rustig. Uh, dat schijnt... Vroeger was het ook al zo dat... Hè, het is normaal gesproken op de woensdag en de donderdag... dat het donderdag wel rustiger is. Maar ik ben hier een keer of drie, vier... en we zijn hier ook één of twee keer samen geweest... Uh, het is opvallend hoe rustig het is. En we zijn er nog niet helemaal uit hoe dat nou precies komt. Nee, maar
0: wij, dat zul je straks later in de podcast ook horen. We hebben al wat standhouders gesproken. exposanten gesproken. We hebben al wat mensen gesproken. En iedereen zegt eigenlijk wel dat het een beetje aan de rustige kant is. Vergeleken met andere jaren. De ene geeft de schuld aan de openingstijden. De andere geeft de schuld aan de wijze van het opzet. Maar we merken zelf dat het evenement ook compacter is geworden. En kleiner is geworden. Ja. Uh, maar inderdaad, weinig, ja, weinig mensen.
1: Ja, het begint nu... Nu de dag zich het wel om wat voller te lopen. Ik denk zelf dat misschien corona nog een corona nawe is. Dat mensen toch wat angstig zijn om grote beurzen te bezoeken. Ik heb geen idee. Uh, het feit is dat het zo is. Daarbij opgemerkt is dat er natuurlijk wel gewoon nog genoeg te zien en te doen is. En dat de oude vertrouwde namen, uh, we zien de, de, de vaste spelers, de grote spelers zoals DEL bijvoorbeeld, maar noem ze maar op. Dat die wel gewoon aanwezig zijn vandaag met een grote expo of een grote, een grote stand. En dat er wat dat betreft nog wel uh, de nodige breakout sessies zijn ook die we gaan bijwonen. Zeker, daar volg je in deze aflevering van deze Com Get It! Extra podcast
0: veel meer over. Dus uh, ja, ik zou zeggen, geniet de komende minuten van onze aflevering.
1: De eerste sessie waar wij vanochtend bij TBX hebben bijgewoond is van Nasuni. Naast wie staan we en waar ging jouw
2: presentatie over? Uh, je staat nu naast uh, Fabian Manouk. Ik ben uh, sales director voor uh, de Benelux-regio en Scandinavië. Um, jullie hebben net geluisterd naar de propositie van, uh, van Nasuni. Uh, Nasuni is een, uh, een softwareplatform uh, ontwikkeld in, uh, in Amerika. En wat wij eigenlijk oplossen in het kort zijn vier hele belangrijke componenten. Waarom vier? Dat is de referentie naar Gartner. Wij ja, de vier op een rij. De vier op een rij, exact. Gartner zegt: Joh, we hebben bepaalde componenten. Wij zien bepaalde dingen in de markt. Daar moet je als fabrikant iets mee doen. En wil je gewoon het verschil maken in de markt? Nou, één daarvan is enorme datagroei. Daar worstelt elke klant wel een beetje mee. En hoe ga je daar efficiënt mee om, vooral kostenefficiënt. Hoe zorg je ervoor dat, uh, dat je opslag altijd maar beschikbaar is? Ja, met on-premise omgevingen, met hardware die er vandaag de dag is, is dat gewoon super complex. Heb je vandaag een halve petabyte extra nodig? Ja, die heb je gewoon niet voorhanden. Naar nou, Dat hele fenomeen, hè, opslag, file storage, Nasuni, wij hebben gewoon gezegd dat die groei moet je gewoon eigenlijk verplaatsen naar een hyperscaler zoals bijvoorbeeld Microsoft Azure, of Google, of AWS. En waarom? Die hebben gewoon ongelimiteerde schaalbaarheid. Dan heb je morgen een petabyte nodig aan opslag. Dan heb je die, hub in een handomdraai heb je die ook helemaal. Nou, al die data die wil je ook gewoon goed protected hebben. We hebben in onze software technologie ook recovery software ontwikkeld. Dat zit in onze software. Dus in het geval dat je wat data weggooit per ongeluk of het gaat fout. Heb je in een paar klikken die data weer terug. Daarbovenop wat Gartner ook zegt. Ja, ransomware. Super hot topic, waar je hier ook rondloopt op op het event. Je ziet overal iets wel met ransomware staan. Wij kunnen hetzelfde als iedereen hier kan, dat is het detecteren daarvan. Wij maken vanuit Nasuni de de overtreffende trap. Dat Als we ransomware gedetecteerd hebben, kunnen wij direct fly isoleren. Dus de schade wordt beperkt met Nasuni. Ik vertelde jullie net, we hebben ook recovery software in onze technologie zitten. Dus je bent geïnfecteerd. Wij isoleren die omgeving en in een paar klikken spoel je eigenlijk die dataset die geïnfecteerd is weer terug in tijd vlak voordat er geïnfecteerd werd. Dus je bent weer heel snel back in business. De titel van de presentatie is The
1: Future of File Data Sharing in the Cloud. Ik zag inderdaad, de, de, ja. de, de nadruk lag inderdaad voornamelijk op de cloud platformen die je zelf al noemde. Maar uh, als we kijken dan naar de, je het al even de klassieke file shares. hoe is jullie propositie daartoe? Zeg je inderdaad, ga naar de cloud of hebben jullie ook inderdaad
2: een goede oplossing die in de lijn ligt van hetgeen wat je al verteld hebt? Ja, wat je normaal gesproken ziet is dat uh, file sharing, dus Windows File sh- Sharing Services, die staan vaak on-premise. Wij vervangen die met de Nasuni technologie, één op één. Dus alles wat met NAS te maken heeft, fileservice, fysiek, on-prem, vervangen we met de Nasuni technologie. En wat we dan doen, we zorgen ervoor dat al die opslag niet meer lokaal staat, maar aan, op, die staat dan via object storage in de cloud. En object storage ja, leent zich fantastisch voor schaalbaarheidsuitdagingen en het is ook enorm, enorm durable tot tot wel, wel uh, 5-0 achter de komma. Dus het is ook enorm betrouwbaar. En we weten allemaal, schaalgrootte zorgt ervoor dat de prijs te per terabyte gewoon laag ligt.
1: Maar je zegt dus eigenlijk dat de klassieke fileshare dus wel een beetje verleden tijd is.
2: Uh, voor eindgebruikersperspectief die willen gewoon een, een fileshare zien. En dat blijft bestaan. Alleen de hele achterkant, zo hoe het weggezet wordt binnen de infrastructuur, dat wordt anders. Dat gaat gewoon richting een hyperscaler. Mensen willen ook gewoon niet meer die... Hardware footprint hebben in een datacenter. Denk aan de elektriciteit, je moet het ook allemaal koelen. Uh, hardware is niet meteen vandaag of morgen beschikbaar als je het nodig hebt. Dus al die problemen heb je niet als je dat verplaatst richting een uh, hyperscale. Wat
0: ik wel interessant vind aan jouw verhaal is: hè, de traditionele file storage geven zelf aan, blijft toch nog een beetje als perspectief echt gewenst. Dat klopt, dat ervaar ik zelf ook. En toch uh, kom ik ook bij organisaties binnen en die willen toch die stap maken naar uh, cloud-gebaseerde data. Maar die kiezen dan natuurlijk, omdat het onderdeel is van hun licentie van Microsoft, SharePoint. Ja. Uh, hoe is jouw ervaring mee? Waarom zou ik toch als klant of als eindorganisatie moeten kiezen om niet naar SharePoint te stappen, maar voor jullie oplossing te kiezen?
2: Nou, wij zeggen dus niet dat je niet naar, uh, share, naar Teams moet kijken, hè? want dat is, een onder, is een onder, onder de SharePoint, dat is onderdeel van Teams. Wij denken voor de midden- en kleinbedrijven is Teams gewoon heel, helemaal perfect. Daar heb je ook geen schaalbaarheidsuitdagingen. Uh, kijken naar petabytes, dus het enterprise segment. Dan heb je dus limieten binnen Microsoft Teams. Daar zit een, een, een limiet op 100 terabyte voor opslag, voor je OneDrive en noem het allemaal op. Wij, dit probleem speelt zich ook af bij grote bedrijven met veel data. Nou, wat gebeurt er dan? We hebben collaboration tooling in de Nasuni-technologie zitten. Dus wat gebeurt er nou? Eindgebruikers gebruiken nog steeds Teams. Dus de look and feel is exact hetzelfde, alleen we zetten de Nasuni tussen... Die ervoor zorgt dat je die limieten niet meer hebt richting de cloud. Dus wij unlocken de potentie eigenlijk. Dat, dat is het. Dus we zeggen niet het is slecht. Nou, je moet gewoon blijven gebruiken wat je gebruikt. Alleen we hebben gewoon slimmere technologieën ertussen staan. Die ervoor zorgen dat de enterprise bedrijven niet meer tegen die limieten aanlopen. Kijk naar een stukje backup recovery binnen Microsoft. Daar zitten ook limieten aan. Je kan bijvoorbeeld mij uit mijn hoofd tot negen dagen terug in tijd. Bij ons zit het ongelimiteerd in combinatie met de cloud. Dus we halen heel veel limieten halen we weg.
0: Ik hoor je eigenlijk, en dat is altijd, vroeger was dat altijd de discussie van, ik neem een Citrix omgeving, maar waarom heb ik extra licenties nodig voor Microsoft, omdat ik een Citrix omgeving aanbied? Eigenlijk is dat met, dit, met jullie oplossing, idem dito, ook zo, dat je eigenlijk zeg maar, toch extra licenties moet. Maar je zegt ook, ik kan daarin wel weer voordeliger zijn. Is dat dan met name zeg maar, op het recovery punt?
2: Onder andere, want er zijn meerdere componenten. Wij zorgen ervoor dat... Uh... Uh, dat je object storage kunt gebruiken. Nou, de tegenhanger daarvan is, is fysieke hardware. Nou, leg dat naast elkaar en dan is het rekensommetje snel gemaakt. Hou er ook rekening mee dat uh, we hebben niet alleen maar de mogelijkheid om efficiënter om te gaan met opslag. We hebben het Ransomware Recovery stuk erin zitten. We hebben Backup en Recovery zit daar ook in verweven in onze software stack. En we, ik had ook net verteld, we hebben het Access Anywhere platform ook verweven in onze software. En dat elimineert de complexiteit van VPN-connecties en dat is echt uh, best wel een vervelend fenomeen. Als je een global footprint hebt van een bedrijf waar je bij je 10.000 werknemers hebt, VPN's zijn gewoon enorm traag. Ik vertelde ook net datagroei is een uitdaging en VPN's zijn traag en complex. Als je die twee samen uh, vasthoudt, ja, ja. nou, dan heb je gewoon twee problemen in één en wij lossen dat ook op. Dus, ja, je moet voor uh, Nasuni betalen, maar je moet wel ook heel goed aan kunnen tonen... hoe die business case in elkaar steekt, waar die waarde nu zit van Nasuni. En dat is ook aan ons, om dat aan onze klanten te vertellen. Want het gaat niet alleen maar om een prijs per maand per jaar. Nee, dat, dat is het niet alleen. Er zit nog veel meer achter, vanwege alle technologie die wij in ons platform hebben zitten. Ja.
0: Nou, Geef je al een paar keer de technologie data. Data is voor mij heel breed. Hè. We hebben het al een paar keer over SharePoint gehad. We hebben het al eens over het klassieke fileshare gehad. Maar data is natuurlijk breder. Uh, dan kijk ik ook naar SQL-databases, want daar staat ook je company-data in. Dan kijk ik naar uh, andere platformen of applicatielagen waar data in staat. Intranet, uh, nou ja, SharePoint. SharePoint had we wel even benoemd. Uh, maar wat is voor jou de bredere term voor data waar uh, Nazumi een, een beschermende factor in biedt of een hulpmiddel in kan bieden?
2: Alle data die benaderd kan worden via SIFs, uh, NFS, SMB. Als je dat kan benaderen, ongeveer een applicaties, database, dan is dat voor ons data waar we iets mee kunnen binnen het Nasuni platform. Een e-mail? Half Daar half. moet je ook
0: protectie voor aanbieden vanuit bijvoorbeeld Microsoft, als je dat platform hebt gekozen als ja, Office 365 als platform.
2: Ja, wat ik je aangaf, als je dan bijvoorbeeld uh, Exchange gebruikt, Microsoft Teams, dan kun je aan de hand van de, de Nasuni uh, platform, want wij collaboration technologie hebben, die data ook weer terughalen. We hebben collaboration tools die erop inhaken, dus dat kan.
0: Nou, ik heb geen vraag meer Sander, hoe zit het bij jou?
1: Nou, nog één vraag, want de titel was dus inderdaad van kijkend naar de toekomst, wat de toekomst is van, van file storage. Maar als ik gewoon jou persoonlijk vraag, uh, zie je dus even terugkijkend ook naar die, die klassieke file shares. Ik hoor al heel lang, uh, dat er is natuurlijk een enorme uh, trek naar de cloud of een enorme gang naar de cloud, uh, maar nog steeds zie ik nog een heleboel oude infrastructuren met die klassieke file shares. Ik hoor heel lang al gezegd worden, nee dat
2: gaat op een gegeven moment wel verdwijnen, is nog steeds niet gebeurd. Hoe zie je de toekomst wat dat betreft voor je? Nou, ik denk dat uh, de impact uh, best wel enorm is om zomaar even af te stappen van, van sharing. Want er zijn ook heel veel applicaties die aan de hand van shares werken en dergelijke. Je gaat niet zomaar uh, een bedrijf dat misschien al 25 jaar bestaat, zomaar even de een op de andere dag omzetten naar alles in, in cloud. Maar zo, zo werkt dat, dat niet. Dat, nee, dat, ik zie dat Er zal een transitie zijn daarnaartoe, maar dat is echt niet uh, morgen al uh, gedaan.
1: Voorlopig zijn we er nog niet vanaf in ieder geval. Duidelijk. We hebben op de TBX ook de mogelijkheid om aparte afspraken te maken met uh, standhouders. Of in ieder geval, uh, hoe zou ik het zeggen? Ja, Uh, standhouders. Ja, standhouders inderdaad. Jij kon ook geen ander woord verzinnen. En een van de standhouders of de stands is uh, een vriend van de show. uh, Erik Rembelswaal. Bekend natuurlijk van vroeger van Dearbites, tegenwoordig Erik oftewel Zolder BV. Uh, nou ja, vriend van de show, ik ben meerdere keren al bij ons te gast geweest. De vraag is denk ik heel simpel. Uh, je, bent, je bent, of jullie zijn vandaag, uh, of zijn vandaag deze twee dagen, hebben een stand. Ja. Nou ja, je wilt natuurlijk iets aan de man brengen, maar vertel eens dus wat meer over.
3: Ja, uh, nou wij zijn als Zolder, zijn we um, actief op het gebied van consultancy. Dus we doen veel pentesting en uh, ja, consultancywerk voor uh, klanten. Ja. Uh, Maar we hebben ook een uh, een oplossing ontwikkeld die echt uh, tot doel heeft om uh, organisaties van heel klein tot groot uh, te helpen bij het veilig houden van een Microsoft uh, Cloud tenant. En uh, we staan hier vooral dus eigenlijk om dat uh, bekend te maken Uh, en uh, te zien waar waar sluit het aan, wat wat kunnen we misschien nog beter uh, maken eraan. En heel specifiek dit jaar hebben we een een versie uh, gelanceerd die ook gericht is op MSP's. Dus eigenlijk andere IT-dienstverleners... die zelf misschien heel goed zijn in werkplekbeheer en dat soort dingen... maar niet heel veel security-kennis in huis hebben... dat ze ons eigenlijk gewoon kunnen koppelen aan hun diensten... uh, om dat stuk van de Microsoft Cloud uh, te te regelen.
1: Ja, volgens mij heb je in de uitzending bij ons daar inderdaad ook al eens eerder wat over verteld. Dan eigenlijk heel simpel, hoe zijn de afgelopen twee dagen geweest? En heb je inderdaad voor jezelf... Um, het doel een beetje kunnen bereiken wat je misschien voor ogen had?
3: Um, nou, ja, je begon eigenlijk daarnet in de voorbespreking met uh, de constatering dat het rustig is. Juist. Juist. En uh, nou, dat klopt. Dus we hebben nou, nu één volle dag achter de rug zoals we daar nu over praten. En de tweede dag ja, moeten we nog eigenlijk gaan zien uh, hoe druk het nog wordt. De eerste dag kwam het vrij laat op gang. Nou, dat hebben we meestal meer met beurzen. Dat steeds meer ja, door files mensen ja, eigenlijk pas laat aankomen. Dus dan wil je eigenlijk dat om negen uur gelijk hier uh, alles uh, vol staat voor de poort. Maar dat, dat is volgens mij al heel lang niet meer zo.
1: Nee, dat is nu zeker niet in ieder geval. Ja,
3: nee, en uh, nou, dat was gisteren zo, dus eigenlijk pas rond een uur of elf of zo begon, uh, begon het met de aanloop. Ik moet zeggen dat we daarna wel echt wel serieus goeie, kwalitatief gewoon goede gesprekken hebben gehad. Uh, maar niet superveel. Uh, dus uh, ja... Uh, ik weet niet waar dat precies aan ligt, het, of dat uh, specifiek TBX is of uh, dat het gewoon eigenlijk beurzen eigen is, dat er gewoon steeds dat er meer beurzen zijn of ik wat. Ik, het is voor ons denk ik nog steeds wel heel erg interessant om hier te staan, omdat het ook ja, de zichtbaarheid die het oplevert, uh, in, in directe zin dus een goede gesprek oplevert, maar ook wel indirect toch wel een hoop doet. En voor onszelf ook ja, de gelegenheid geeft om even te focussen op een bepaald punt waarbij je, je verhaal weer eventjes oppoetst en scherp stelt. Dus het heeft wel op meerdere manieren de toegevoegde waarde om aan dit soort dingen mee te doen.
0: Merk je dat je het verhaal uh, moet uitleggen? Met name Etik, dat is het product wat jullie voeren. Uh, Jullie zijn voor mij een gevoel de enige speler in de markt. Maar maar worden mensen als ze voorbij jullie stand gekomen gelijk gealerteerd van... dit uh, dit is goed voor mijn omgeving of uh, dit moet ik toepassen of uh, afnemen?
3: Ja, het klopt wel dat wij zijn inderdaad denk ik de enige in de markt. Uh, op de manier waarop wij uh, ja, het doen, zeg maar. want wij zijn eigenlijk een, een soort managed service provider, maar dan ja, geautomatiseerd. En uh, ja, dat hebben, we hebben het zo gedaan omdat, we, omdat dat tegenwoordig kan, dat je met de cloud heel makkelijk eigenlijk dingen kan automatiseren. En dat het, uh, de winst die dat oplevert, dat we dingen heel efficiënt kunnen maken en dus ook betaalbaar kunnen houden, ook voor kleine klanten. Nou, Goed, daardoor dat, ja, werken dingen gewoon anders dan wat men gewend is. En, presenteren we het ook op een andere manier dan wat men gewend is. Uh, wat heel erg uh, veel partijen aanspreekt is dat we heel groot overal Microsoft hebben staan. Dus er zijn gewoon heel veel partijen wel op zoek naar hulp of uh, oplossingen om, om de Microsoft Cloud uh, veiliger te maken. Um, maar we krijgen ook gewoon heel vaak de vraag van wat voegen jullie dan toe bovenop Microsoft? En uh, ja, dan is eigenlijk altijd het antwoord ja... Microsoft heeft hele goede security features. De vraag is altijd: wie kijkt ernaar? naar? Wie, wie zet het goed neer en wie uh, houdt uh, de alarmen in de gaten? En dat, dat is waar wij uh, actief zijn.
0: Het stukje bewustwording eigenlijk.
3: Ja, bewustwording, maar ook al überhaupt iets kunnen met, met de alarmen. Dus als ergens alarm. Uh, ja, Microsoft een alarm gooit. Dus, ja, dat staat ergens. Maar ja, ben je er bewust van dat uh, iemand zijn MFA heeft uitgezet? Weet wel? En, en wat betekent dat? En is het, kan het? Als, als een beheerder MFA uitzet, dus multi-factor authenticatie uitzet, dan kan je zeggen, nou, uh, dat is uh, stom van die beheerder, dat uh, moet hij weer aanzetten. Dat is één bedaanwijs, maar het zou ook een indicator kunnen zijn dat er iemand uh, dat account heeft gecompromised. Ja. Dus, en weet je wel, dus een, een soort, echt met een security mindset kijken van wat gebeurt hier nou, ja, dat... Dat is uh, best wel schaars zeg maar, in de markt uh, van IT-beheerders. Ja, en zo, zo kijken wij naar en dat is wel wat we wij toevoegen.
0: Niet alleen IT-beheerders, maar ook organisaties, want anders zet je niet een MSP-model op.
3: Klopt, ja, ik denk dat uh, ja, wij, wij gaan er vanuit dat ongeveer in onze, in onze markt waar we actief zijn, dat meer dan de helft van de organisaties hun, het beheer van Microsoft dan met name of, of eigenlijk in algemeen zin heeft uitbesteed aan een externe partij. En dat betekent dat ook de helft ja, dus daar op de een of andere manier zelf mee bezig is en dat dat merken we ook wel in de gesprekken die we voeren, uh, maar ja, het, uh, ook weet je wel, het, het beheer van een uh, marketingomgeving, dat zit heel vaak bij uh, wat ze noemen productivity uh, partners ja. van die, ja. dus partijen die gewoon heel goed weten hoe je SharePoint neerzet, hoe je ja. werkplekbeheer doet en, en dat, is, dat is ook heel belangrijk dat dat goed gebeurt. Maar nu met al die security functies erbij, en EDR en Defender en Sentinel, weet ik wel. Ja, dat is gewoon echt een andere koek. Dat heb je niet zomaar even onder controle.
1: Ik kan me ook herinneren vanuit de uitzending of de opname die je gemaakt hebt. dat inderdaad uh, jullie oplossing, nou ja, de security uh, features die, inderdaad die er zijn, maar het gewoon makkelijker en overzichtelijker maakt. Wat is dus er in de tussentijd, hebben jullie alweer flinke
3: stappen gemaakt in het platform wat jullie aanbieden? of de, de oplossing die je aanbieden? Uh, ja, we hebben dus, ja, wat ik zei, uh, best al lang nu gewerkt aan, een, uh, aan het MSP portal. Ja. En in de, de traditionele attic uh, versie leggen wij met onze uh, beheer-backend uh, een connectie, een CSP-connectie, Cloud Solution Provider-connectie met de tenant van de eindklant. Um, als er, al, als er al een CSP actief is, dus de, 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 de dienstverlener waarmee wij gaan samenwerken, dan hoeven wij zelf niet meer die relatie te leggen, dan kunnen we hun bestaande relatie gebruiken om die klanten in de gaten te houden. Dat, in de techniek, dat, nu, nu leg ik het even simpel uit. Maar in de techniek betekent dat best wel eventjes wat omhangen. Uh, maar we, maken, we zijn nu een control panel vendor, zoals Microsoft dat noemt. Wij bieden eigenlijk aan de CSP eigenlijk een soort app aan die zij autoriseren in hun beheeromgeving. En omdat zij relaties hebben met de kunnen, kunnen kan onze app daarna uh, zijn werk doen. Nou, dat heeft veel tijd gekost om dat goed te doen. Dus gewoon echt en dan heel veel tennis tegelijkertijd uh, overzichtelijk te houden. Nou, en, en tegelijkertijd zijn we ook gewoon doorgegaan met het doorontwikkelen van de app. Uh, maar het is wel vooral dat MSP-platform waar de aandacht nu naar is uitgegaan.
0: Uh, een hele vraag in eigen belang. Komt er ooit ook een non-profit model of licentiemodel beschikbaar? Want Microsoft zit natuurlijk, hè, non-profit worden gratis licenties aangeboden. En dan moet je denken aan cultuurstichtingen, aan voetbalverenigingen, maar ook scholen zeg maar, met educatieve licenties. Uh, en ik merk denk ik zelf ook wel dat in dat soort organisaties nou ook de security ook niet echt op een hoogtepunt ligt. En nog minder alertheid is op... Uh, Dus misschien breng ik je niet op een idee, maar. Nou
3: ja, wat wat zou het moeten kosten dan voor een non-profit?
0: Vaak hebben non-profit organisaties geen geld. Dus dat is vaak de uitdaging.
3: Ja, Ja, kijk, wij wij bieden onze dienstverlening al aan voor 20 euro per maand voor een hele organisatie. daar, daar kunnen wij helemaal niet van bestaan, eh, zeg maar, per, per klant. Dus voor ons gaat het gewoon om massa en de, daarom hebben we het ook zo goedkoop gemaakt. Ik denk eerlijk gezegd dat 20 euro per maand ook voor een non-profit het te doen is om te zorgen dat het ook veilig is. Uh, ja, goed, er moet toch, uh, voor niets gaat de zon op. Kijk, als wij al heel ver zouden zijn met onze volumes, uh, dan zou ik best kunnen overwegen dat misschien nog goedkoper te maken. Maar ik heb zelf de indruk van, nou, dat is eigenlijk best een hele, hele scherpe prijs. Uh, en ja, we, dus ja, we helpen daar graag mee. Als uh, mensen ideeën hebben, dan uh, horen we het wel. Afsluitend, we
1: hadden het er net al over. Even naar terugkomen op het feit dat het vandaag tot op heden erg rustig is. Uh, even doordenken. Denk je dat op de lange termijn dit soort beurzen... Want hey, je kan tegenwoordig alles online doen, je zijn Want ik zie het ook bij, hè, ik, ik ben bijvoorbeeld heel geïnteresseerd in games. Ik zie dat gamebeurzen ook uh, qua bezoekersaantallen afnemen. Omdat je online alles kan volgen en alles kan aanbieden. Denk je dat op de lange termijn dit soort beurzen... Nou, je ja, bestaansrecht blijven hebben. Uh, ook van jou als aanbieder zijnde. of gewoon en, en ook vanuit, vanuit de bezoekerskant. Uh, denk je inderdaad dat het gewoon
3: toekomst heeft nog steeds? Nou, als, als exposant, he, standhouder, dat is ja. een woord wat je Hebben wij, uh, ja, ik merk toch wel dat het zin heeft om op deze manier gesprekken aan te kunnen gaan met bezoekers. Dat is toch... We doen in, ja, proberen natuurlijk gewoon zoveel mogelijk online te doen, dat is voor ons ook het efficiëntst. Als je voor zo weinig geld je dienst wilt uh, verkopen, dan is het wel makkelijk als je dat heel massaal kunt communiceren. Maar je merkt toch dat, ja, even goed uitleggen van wat doen we nou, dat het wel, wel ja, dat het echt werkt om even zo'n moment te hebben. Ik denk dat uh, uh, wat, wat er gewoon is gebeurd, is dat we in de jaren... Ja, vroeger had je InfoSecurity en dat was het dan, dat was gewoon de beurs. Ja, nu heb je gewoon veel meer conferenties en beursachtige uh, situaties waar je, waar je met je verhaal uh, kan gaan staan. Ja, ik denk dat, dat daar is denk ik geen ruimte meer voor, weet je. Dat, het zal weer moeten consolideren, denk ik, naar gewoon één goede grote beurs, misschien twee in het jaar. En dat dat dan is. En aan de andere kant, je hebt, wat je ook hebt, er zijn heel veel beursen. Ja, het onderwerp is security. Je hebt natuurlijk ook heel veel beurzen die eigenlijk een doelgroep pakken. Dus een marktsegment en ICT. Uh, en de, zo kan, daar kan je natuurlijk ook gaan staan. Dus zorg en ICT. En volgens mij heb je overheid en ICT. En volgens mij is nu ook logistiek en ICT. Ja. Non-profit en ICT. Non-profit en ICT. Ja, maar... Uh, op zich is dat wel logischer, want dan, ja, gaat, dan, ja, dan gaan mensen dus niet er naartoe om alles te horen over security aanbieders, maar te horen van okay, hoe ga ik in mijn uh, vak zeg maar om met ICT en ja, die zijn denk ik, daar denken echt nog alle ruimte voor.
0: Uh, we staan hier naast een, uh, ja, mag wel zeggen, vriend van de show. Want inmiddels is hij voor de derde keer even bij ons uh, in, in de belangstelling. Hij staat hier op uh, TBX. We hebben het over Eddy Willems. Eddy, hoe gaat het al eerst met je?
4: Oh, perfect, ik, uh, ben, uh, da, ik zie er helemaal, uh, ik fleur op als ik hier ben. Dus ik uh, vind het altijd fantastisch.
1: Nou, we zaten bij het Cyber Resilience Panel. Uh, Daar ben je net onderdeel van geweest. Kan je even in vogelvlucht een beetje de rode draad waar jullie het over gehad hebben?
4: En het ging een beetje over wel, alle cyberproblemen die er zijn, wat we kunnen eraan doen of of we er iets kunnen aandoen. We hebben een beetje gezien van uh, ook uh, ja, wat, wat, wat zijn allemaal uh, de nieuwe bedreigingen. En dan kwamen we natuurlijk allemaal tot de conclusie van ja, nou wel, het zijn allemaal oude dingen, maar natuurlijk het is heel sterk geëvolueerd. Er zijn veel meer problemen. Eh, dat was een van de punten die we besproken. En een ander punt is natuurlijk ook besproken van ja, de, de, de problemen die we zien in het vinden van de juiste werkkrachten, de researches, dat is ook geen evident iets tegenwoordig. Uh, daar kwamen we tot de conclusie dat we allemaal wel moeten zien uh, om die op een goede manier te vinden en dat dat niet zo evident is. Maar dan proberen we dat op te lossen met ja, naar universiteiten te gaan of eventueel, uh, laat we zeggen, speciale bootcamps om dergelijke te organiseren of iets anders. En zo uh, ja, trek je natuurlijk de mensen bij, hè, naar je toe. En een andere zaak is, uh, ja, uh, en, ja, en dan natuurlijk de grotere problemen Gerelateerd aan nation-states ja. aanvallen. Nou ja, je moet niet ver gaan zoeken: cyberoorlog tussen uh, Rusland en Oekraïne. Dat is maar één element, maar ja, we worden allemaal bedreigd natuurlijk. Want waar komen al die aanvallen tegenwoordig vandaan? Iets wat we vroeger allemaal niet voor mogelijk achten. Vroeger waren we gewoon bezig over het tegen een cybercrimineel op te nemen. En nu nemen we het eigenlijk op tegen een legertje van cyberspionnen. En dat dat maakt het voor ons allemaal er niet makkelijker om.
1: Een van de dingen die min of meer ook wel... ...waar in ieder geval opgehind werd... ...is het spanningsveld waar we het eigenlijk ook in de podcast over gehad hebben... ...over security en privacy. Zeker als je met nazistaten natuurlijk te maken hebt. En Rusland wordt vaak als een beetje als het standaard voorbeeld, voorbeeld genoemd... ...maar ik was blij dat er ook benadrukt werd... ...dat het niet alleen Rusland is waar we het over hebben. Sterker nog, een van de mensen uit de, uit de zaal... ...die gaf ook aan van... Nou ja, maar ...Nederland is ook een van de spelers erin... Waar houdt op een gegeven moment, en die vragen we natuurlijk al eens eerder gesteld, misschien niet in de laatste podcast, maar wel gewoon in het algemeen, waar is op een gegeven moment, waar houdt het nou op dat beveiliging en privacy, waar botst het op dit moment en waar ligt op een gegeven moment de grens en blijft die verschuiven ook wat dat betreft? Ik denk dat die aan het
4: verschuiven blijft. Dus je ziet dat uh, hoe meer ja, security er nodig is, hoe minder privacy we gaan hebben en dergelijke. Um, dat is een beetje iets wat we zien. Ik, ik weet niet dat het volledig gerelateerd aan elkaar is. Dat is misschien een beetje te erg. Maar je ziet dat er alles eens een, een verschuiving gaande is. Um, ja, laat ons hopen dat we... Genoeg privacy blijven houden in de toekomst. Uh, dat is iets wat de toekomst uh, zal uitmaken, uh, natuurlijk. Heel moeilijk, heel moeilijk in te schatten op dit moment. Ja. Ja.
1: Nou ja, cryptocurrency werd genoemd als een van de dingen die natuurlijk gebruikt werden door nou ja, hackers, laat ik zeggen, cybercriminelen. Uh, er wordt op dit moment ook gewerkt aan een uh, central bank digital currency. Uh, waar dan wordt hè, gezegd van nee, maar dit is veilig, want het wordt vanuit de centrale bank. Heeft dat soort zo'n currency niet precies dezelfde problemen uiteindelijk? Waar dus voorgehouden
4: wordt dat dit is de oplossing is. Maar is dat het ook wel? Moeilijk te zeggen. Ik, ik, ik denk dat. Goh, ik, ik heb het altijd moeilijk gehad met cryptocurrency. En ik, ik heb het daar nog moeilijk mee. Ik, 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 ik weet niet dat het echt.
0: Niet alleen financieel.
4: Niet alleen financieel. Ja, 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 voor sommigen kan dat uh, ook wel problematisch worden. Uh, ja, ja. Dus, uh, nou, gelukkig heb ik er ook niet te veel in geïnvesteerd. Dus dat is wel een positief ding. Maar ja, je moet er mee opletten: het is cash en digitale cash. En misschien moet het beter aan banden worden gelegd. Uh, hoe dat, dat wordt gedaan of hoe dat, dat moet gedaan worden, is natuurlijk een andere zaak. En dan, uh, uh, ik, ik, ik hoop dat misschien de gezamenlijke bankensector misschien ooit wel eens met een, uh, een oplossing komt.
0: Maar begint het dan niet bij onze, als, als kleine speldeprikjes met onze medische data? Want dat zien we steeds meer gecentraliseerd worden. En ik zie dat eigenlijk al als een centraal punt al een beetje beginnen te worden waar we met de bankwereld naartoe gaan.
4: Dat is een feit. Uh, onze data komt gewoon weer overal terecht. En je ziet dat ook aan, uh, laten we zeggen, de, de data breaches die er zijn. Je, 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 je hebt een overvloed van datalekken. En in feite zijn er veel te veel. Het grote probleem is dat we dat beter moeten kunnen ja, in één stukje oplossen. Of je moet dat ergens zelf kunnen bewaren. Er zijn pogingen om dat te doen geweest al. Er zijn nu nog pogingen aan de gang. Ik ben eventjes de naam kwijt van dat ding. Maar er zijn mogelijkheden om een eigen kluis te hebben. Waar je enkel zelf zegt van kijk dit laat ik los. En de rest niet. Ik denk dat... Dat een beetje meer de oplossing zal zijn. Een eigen soort kluis op het internet waar die zeer goed beveiligd is natuurlijk. En waar we enkel zelf kiezen van kijk deze data is er of deze data is er niet. Uh, Eddie wij willen
0: bedanken voor je tijd weer even. Goed je gesproken te hebben. En uh, we spreken elkaar vast en dus zeker snel wel weer. Dankjewel. Graag gedaan. We hebben een stand opgezocht. Sander wij staan bij een stand uh, even heel platweg gesproken, Dat gaat over patchkasten.
1: Van Rital BV.
0: Precies, en nou vind ik het, het grappige, alle organisaties zijn bezig met de cloud, retail staat met de stand en patchkasten. Uh, wacht even, daar da, da gaat bij mij iets niet
5: goed. Nou ja, dat gaat zeker wel goed. Kijk, uh, uh. Hoe je het ook went of keert, altijd heb je ons site nog iets aan apparatuur staan. We zien wel dat er steeds minder patchkasten op locatie komen te staan, maar de kast die er staat wordt wel steeds belangrijker. Want dat is je verbinding naar buiten toe, je verbinding naar de cloud. En hoe belangrijk is dan dat die kast goed geconditioneerd er staat? Dus wij hebben hier de nieuwe oplossingen staan, ook met verlichting in de kasten die meekleuren naar gelang de storing die de kast eventueel heeft. Ik moet wel zeggen,
0: het gadgetgehalte is inderdaad hoog
5: hoor. Het is uh, zeker hoog, maar ja, uh, de runtime ja, dat is altijd ontzettend belangrijker. Hoe langer je een downtime hebt, ja, hoe meer het kost. En als een bedrijfsproces stilstaat, ja, hoe mooi is het als jij een ruimte inloopt en je ziet, hé, hey, mijn kast kleurt geel of mijn kast kleurt rood, er is een storing, dat je dat direct kan oplossen.
1: Nou, dat was eigenlijk gelijk mijn volgende vraag inderdaad. Wat zijn de kleurschakeringen? Is het inderdaad groen, geel, rood, zo simpelweg? Alle
0: kleuren die je wil. Vroeger deed ik op afstand de cd rom open om te kijken welke server het was in de datacenter. Dat was mijn trucje altijd. Maar uh, dit is dus echt op basis van kleurbasis.
5: Ja, je kan alle kleuren kiezen die je zelf wil. We hebben nu aan de voorkant standaard blauw licht in de kast zitten. Maar als de kast open gaat, zou je ook zien dat die wit oplicht. heb je eigenlijk je werklicht in de kast. Een, een klein alarm zal de kast geel oplichten. Een groot alarm zal de kast rood oplichten. Maar ja, we hebben ook klanten die een paarse kleur hebben. Dan maken we de kast een paas. Het is gewoon de basis van, R- van RGB. Dus we kunnen alle kleuren maken die, uh, die we hebben.
0: Ah, ik zie wel inmiddels op deze stand dat niet iedere patchkast meer hetzelfde is. Hè. Vroeger was het voor mij ook een component met een deurtje erin, maar ik zie daar zelfs met touchcode bediening erop. Ik zie uh, allerlei raampjes en ramen bedieningsmogelijkheden. Help me even op weg, wat zijn daar de voordelen van?
5: Nou, De voordeel is, daar zie je een keypad. Uh, iemand heeft een code, die tikt zijn code in en de kasten waar hij in mag, daar zal de handgreep van oplichten. Dus de handgrepen, al mag hij in drie van de zeven kasten, zal er drie handgrepen oplichten met een groene kleur die hij die open kan maken. We kunnen ook een kaartlezer erop zetten, dus dat je met je badge waarmee je het gebouw binnenkomt ook de kasten kan open doen. En zo heb je dus toegang. Die kast die je daar ziet met die twee glazen deurtjes, dat is eigenlijk een automatisch deuropenersysteem. Stel dat de kast van binnen te warm wordt, gooit je automatisch die glazen ruitjes open. Dus een extra beveiliging.
0: Oké, okay, zeer interessant, zeer interessant. Want dat is, ja, dan hoef je niet naar de kast toe te lopen. Uh, ik moet zeggen, ik, uh, z- ik word hier wel vrolijk van eigenlijk.
5: We zien ze ook steeds meer terugkomen in uh, koffiehoeken. En ja, alles wat je ziet natuurlijk wordt ook wat netter aangekleed. Dus ook de installateur doet net iets meer zijn best om die kast te laten smoelen. We leven ze ook met glazen deuren voor en achter. Dat je aan twee kanten de kasten kan zien. En hoe mooi is het als je in de koffiehoek staat. Want dan kost het minder vierkante meters. En uh, vierkante meters kosten meer weer geld.
0: En ik hoor geen lawaai. Dat vind ik ook wel prettig.
5: Onze kasten zijn ontzettend stil. Dus na gelang, zeg maar, de, de toepassing en het koelvermogen kunnen we daar best wel een stille oplossing bij verzinnen eigenlijk.
0: Mooi, ik wil je bedanken. Ik, ik zie alleen je naam niet, maar uh, we, hebben met... we hebben gesproken met Arco Prins. Uh, Arco, dankjewel ja. voor, Jan, uh, voor je tijd.
1: Nou, we zijn aangeland bij de laatste presentatie of laatste spreker voor vandaag. Mark Lohman van Sofos. Die heeft een, uh, een, een presentatie gegeven die heette... Maar hij was het gewoon een lesje techniek. Dat was, uh... kan je nagaan. Ja, ja. Maar hij heet in ieder geval Innovations that Harden Windows Against Attacker Tactics on Device. En daar zijn we natuurlijk Microsoft-mannen, dus dat trok oh, onze niet aandacht. Helemaal. Niet helemaal. Niet. Ja, ja. Niet helemaal. We zijn op een security-beurs, maar we, hè, we dragen Microsoft er nog steeds wel een redelijk warm hart toe. Uh, nou, Mark, mag ik je vragen, waar ging je sessie precies over? En kan je nog een klein even toelichten wat je precies verteld hebt?
6: Oh ja, dat wil ik wel. Uh, nou ja, mijn sessie ging dus over uh, voornamelijk wat uh, Windows qua bescherming standaard uh, biedt en wat Sofos uh, biedt. En wat wij eigenlijk binnen Sofos uh, hebben ontwikkeld uh, de afgelopen jaren... om zeg maar, uh, ja, alle processen die op een computer draaien beter te beschermen tegen malware. Uh, de aanvallers die komen toch altijd op een of andere manier binnen. En uh, wat wij zien is dat de aanvallers steeds vaker gebruik maken van de applicaties die reeds onderdeel uitmaken van Windows... En uh, en op die manier zich injecteren in jouw jouw applicaties en vanuit jouw legitieme, vertrouwde applicaties schadelijke dingen doen. Zoals uh, data exfiltreren uh, voor ransom. Of je data versleutelen, de ransomware. Ja, precies.
1: Als ik het goed heb, haalde ik uit jouw presentatie ook dat jij de bedenker of de uitwender bent geweest van het nou ja, toch wel, wel bekende Hitman Pro. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
6: Nee, dat klopt. Ik ben de ontwikkelaar van de, van de Hitman Pro. Ja, vroeger was dat in 2004 was dat een scriptje. Die downloaden AdAware en Spyboard Search Destroy. Uh, ja, dat is geboren uit nood. Ik werkte toen uh, als, uh, ja, als IT-medewerker bij een groot bouwbedrijf in Nederland. En elke maandag uh, kwamen de computers op mijn bureau en die waren allemaal besmet. Maar die computers waren allemaal beschermd met McAfee. Ja. En ik dacht, waar, 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 Waarom vangen die dan geen spyware af, want dat was de categorie die uh, antivirus allemaal links lieten liggen. Dus heb ik daar destijds een scriptje voor geschreven, gewoon omdat ik lui ben. En uh, dan kon je gewoon klik, 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 klik en dan ging, die, ging de muis mooi over je scherm en die klikte van alles aan. Maar uh, toen ging ik, uh, vroeg uh, zijn, uh, een goede vriend van mij, hey, je moet een donatie vragen. Misschien dus gaan mensen wel doneren. En, uh, en daar hebben ze donaties gedaan. En, uh, uh, maar ja, dan moet je, je, je allemaal weer afda- af, afdragen aan, uh, aan de belasting. Ja. Nee, dan dacht je van. Ik kan eigenlijk hier wel ook gewoon mijn eigen business van maken.
1: Maar inmiddels, sorry, maar inmiddels dus onderdeel van Sofos geworden.
6: Ja, want sinds, uh, sinds 2015 zijn we als SurfRide als bedrijf overgenomen door Sofos. Uh, die, uh, ja, die waren bereid uh, miljoenen te betalen voor ons. En wij vonden Sofos een hele leuke partij. Het uh, zijn Engelsen. Uh, het zijn in ieder geval geen Amerikanen, <laughs> die zijn iets wat rigoureus, hebben die andere, andere kijk op dingen. Maar we vinden de, ja, vonden de software het beste bij ons passen. En uh, die hebben ook een enorm groot marktaandeel en die wilden hun, uh, hun endpoint uh, verbeteren naar, hè, naar en naar next gen brengen. Die hebben wij voor ze gemaakt, de uh, Intercept X hebben wij als eerste de versie uh, uitgebracht in 2016. En dus op, een groot deel was dat toen op basis van Hitman Pro Alert. Tegenwoordig zitten er allerlei onderdelen, andere onderdelen in. van de andere divisies binnen, binnen softwaarts hebben ook allerlei capabilities toegevoegd. Uh, nou
1: ja. Ja, je, je hebt een aantal dingen natuurlijk verteld inderdaad. Een van de dingen die mij bij, bleef, bij is gebleven is de uh, Memory Firewall, als ik het goed zeg. Die gebruik maakt van Data Execution Prevention of is daar op gebouwd. Ja, klopt. Even, zonder, want het is een, uiteindelijk een redelijk technisch verhaal. wat ik niet even in een minuutje kan samenvatten, denk ik. Wat mij vooral, uh, wat mijn gedachte die bij mij op uh, te binnen schoot. jullie hebben die uh, technologie ontwikkeld. en zelfs zich af aan, uh, ongemerkt op een gegeven moment. is dat succesvol gebleken bij nou, malware. door niet helemaal bekend was. Toch blijft het, denk ik, een, een kat en muisspel tussen, laten we zeggen, de kwaadwillende en, nou ja, de, de securitymensen. Hoe moeilijk eh, is het, ook al heb je iets ontwikkeld wat dus kennelijk, zonder dat je het weet, iets be- beveiligd, om dat, nou ja, die, die dat kat en muisspel vol te blijven houden vanuit de beveiligers?
6: Het ja, blijft natuurlijk altijd een kat en muisspel. Wij, wij bouwen, uh, ja, wij, wij als team uh, opereren het vanuit Hengelo, het is een klein team. Wij kijken, uh, zonder gebruik maken van virushandtekeningen, willen we op hele generieke wijze dingen gaan blokkeren. Want anders loop je altijd achter de de boeven aan. Als je met een lijst staat bij de ingang van van de boekhandel, uh, deze mensen mogen niet naar binnen. Maar de de boeven die komen met een zak over hun hoofd binnen. En en wij kijken of de de pagina's uit de boeken worden gescheurd. En uh, op die manier uh, vangen wij wij veel generieker uh, uh, de boeven. Dat is wel grappig. uh, Want uh, heel heel hot in de industrie is natuurlijk de Mitre Attack Framework. uh, Waarbij uh, grote partijen zoals Gartner vragen van endpoint uh, leveranciers van. Kunnen jullie alle aanvalstechnieken detecteren? En uh, op deze beurs zijn ook heel veel andere partijen aanwezig die uh, zelfs hoger scoren dan uh, dan Sofos. Maar wat blijkt als je ook in die die data uh, de resultaten kijkt. Ze kunnen heel goed dingen zien, maar niemand durft in te grijpen. Want onder de Mitre attck Framework uh, zitten, uh, zitten dingen zoals een service aanmaken... of uh, uh, maar ja, zelfs het file-encryptie durven ze niet, uh, uh, niet te kunnen detecteren. Want niemand kijkt eigenlijk in hoe, of jouw bestanden versleuteld raken... door echt in jouw documenten te kijken. Zijn de documenten die nu zijn aangeraakt, zijn ook daadwerkelijk gewijzigd? De Andere partijen kijken allemaal, oh, er zijn heel veel bestanden geopend en weer gesloten... En uh, die zijn veel meer false positive uh, gevoelig, zeg maar. En uh, waardoor je met de dergelijke producten altijd... Ja, daar moet altijd een engineer bij komen om dat een beetje te fine-tunen voor je organisatie. En dat is een heel verschil met de oplossing die wij hebben. Wij kijken daadwerkelijk of de de specifieke techniek heeft plaatsgevonden en durven dan ook in te grijpen. En uh, daardoor zijn wij ook veel... uh, ja, dat klinkt agressiever, maar wij bieden daadwerkelijk bescherming in, in plaats van dat je het achteraf kan zien. Maar va- vaak uh, gaan die informatie die een endpoint verzamelt, eerst naar de cloud. En dan gaat die cloud die, gaat die data analyseren en door de, door de context te beta- be- bepalen wat er nog meer heeft plaatsgevonden ervoor en daarna en tijdens. Uh, vaststellen, oh, er is ransom weer gaande. Maar voordat die data daadwerkelijk naar de cloud is verzonden en daar is verwerkt, daar, daar zijn vaak ja, minuten vijf tot 10 minuten gaat er vaak overheen. Ik heb zelf wel eens 15 tot 20 minuten gehad met Microsoft Defender bijvoorbeeld.
1: Maar jullie proberen dus uiteindelijk proactiever te zijn om op die manier dat gat iets wat te dichten, ja, als ik het goed begrijp.
6: Ja, We zijn veel, veel, zijn veel proactiever. Uh, um, ja, en wij, wij kijken ook niet wat, uh, wat de grote mensen, uh, ja, grote bedrijven, zoals Gartner zeggen, uh, ja, je moet hier en hier aan voldoen. Wij kijken naar wat in de threat landscape actief is. Ik had nog, uh, vandaag ook nog wel heel erg dingen kunnen hebben over... Uh, Andere technieken die we veel zien bij aanvallen zijn namelijk het gebruik van syscalls om om langs uh, de de security inspectie te komen van uh, endpoint oplossingen. Waar we ook een oplossing voor hebben. En dat vindt steeds veel veel vaker plaats. En er er verschijnen recentelijk ook best wel veel, uh, twee blogjes zijn er al dit jaar verschenen uh, op conferenties. uh, Waarin eigenlijk de kwetsbaarheden van endpoint uh, eigenlijk uh, bloot wordt gelegd En, en Kijk eens, zo kun je langs de beveiliging komen. En dat blijft niet onopgemerkt. uh, Want de boeven, uh, je kunt al zien dat bijvoorbeeld de de boeven... uh, Voorheen gingen de ransomware actors, maakten ze heel veel gebruik nog van cobalt strike. En we zien al wel de beweging naar uh, het framework van Brood Rattle. Die uh, gebruik maakt van indirect syscalls om om überhaupt onzichtbaar langs de uh, inspectiehoeks te komen van EDR oplossingen. Heb ik toch een vraag. heel
0: technisch verhaal. Maar je vertelt het heel nadrukkelijk over Windows... Nou ben ik de lazy system admin. Oftewel, ik geef mijn manager een MacBook.
6: Nou, ja, we hebben ook oplossingen voor, voor de oh. Mac. Eigenlijk zijn onze... Uh, ik heb, moet je aan toegeven? Ik heb zelf ook een Mac. Oh, ja. ik heb, met, met zo'n, niet verder vertellen. Zo'n, ja, met de M1 processor. Daar draai ik dan ook uh, uh, Windows on ARM op. Um, ja, we hebben ook een uh, Mac oplossing. Moet je eerlijk toegeven? Al onze, uh, uh, veel van onze uh, memory mitigations zijn uh, niet applicable voor de uh, Mac. Maar we, er zit wel een uh, memory behavior engine bij... Uh, machine learning en uh, al uh, uh, die andere uh, oplossingen. Maar zelfs de Wipe Guard, of de uh, Crypto Guard anti-ransomware oplossing, hebben wij gepoord naar, uh, naar de Mac.
1: En dat is dan gelijk mijn laatste vraag, want je noemde het al een paar keer. Ransomware is ook een beetje de rode draad die ik vandaag nou ja, weer zie voorbij komen. Het is natuurlijk al een aantal jaren zo. Hoe ver zijn we van het punt dat ransomware op een gegeven moment dat het, worden je files geencrypt. Ge- uh, dus feitelijk inderdaad uh, in grijzeling genomen. Hoe ver zijn we af van het, feit, of van het punt dat jullie, andere vendoren, in staat zijn om het te decrypten voor klanten?
6: Oeh, ja, dat is wel lastig. Ja, we hebben wel naar een oplossing gekeken. Om, nou ja, standaard, als je onze oplossing hebt, dan hoef je niet te decrypten natuurlijk. Maar het zou mooi zijn als je, dat, je, uh, dat je spullen kan decrypten, uh, ook al uh, achteraf. En dat is best lastig. Vooral als je, in veel gevallen blijkt het toch wel mogelijk achteraf, maar dan moet je wel een systeem hebben die, die moet je, niet, moet je niet uitzetten. Dan moeten we de, de encryptie moeten we uit het geheugen halen, kijken wat er precies plaats heeft gevonden. En dan hangt het ook nog af van de, van de encryptiealgoritme of, of we dat kunnen terugdraaien. We zijn nog wel een beetje aan het kijken hoe we, hoe we, dat, zouden, hoe we dat zouden geautomatiseerd kunnen doen, maar... Uh, ik moet ook eerlijk toegeven, ja, waarom zouden wij naar kijken? Dan moeten moet mensen iets installeren. Uh, dus het moet echt een oplossing worden van, uh, uh, ik kom achteraf uh, zeg maar met mijn Ghostbuster wagen en ik kom de, de, de spook oplossen. Zeg maar. Ja.
1: maar er zit dus wel beweging die kant op, dus het zou in theorie mogelijk zijn dat op, bij wijze van spreken, ik zeg maar even wat over vijf à tien jaar ransomware gewoon niet meer van toepassing is, omdat het, het gewoon, de, de data gewoon heel makkelijk weer vrijgegeven kan worden door jullie of door een andere vendor.
6: Nou, ik, ik, de encryptietechnologie die op dit moment toegevoegd wordt, ik zie dat in, in, in de nabije toekomst nog niet gebeuren. Wat ik, wel, wat ik wel heel veel zie is dat er veel meer uh, effort uh, plaatsvindt in, uh, in het uh, uh, bemachtigen van de decryptiesleutels door, door uh, het terughekken van, van de boeven. Doordat uh, ze hun spullen niet uh, netjes uh, beveiligd hebben. Of door gewoon uh, samenwerken met uh, ja, politie, service in beslag nemen en daar de decryptiesleutels afhalen. Dat is op dit moment wel positief gebleken, maar vaak ja, het duurt vaak uh, één of, ja, een half jaar, tot een jaar, tot twee jaar, tot drie jaar, op een of andere manier komen die sleutels toch wel weer beschikbaar. Dus als je versleuteld raakt en er zitten hele belangrijke data bij, het is belangrijk om het maar te bewaren, misschien kun je het in de toekomst nog ontsleutelen. Maar
1: nog steeds dus het Ja. En
6: je moet, uh, zo, wat wij proberen, is door zo proactief zoveel mogelijk uh, uh, barrières uh, op te werpen, zonder dat uh, de computergebruiker daar überhaupt wat van merkt. En, uh, maar de aanvallen wel. Ja, het is inmiddels een beetje het
0: einde van de dag. Althans, voor ons. We hebben besloten om er uh, ja, een, uh, een draai aan te geven. Zeg maar. ja. Dat heeft ook te maken met. Uh, ja, wij vinden toch persoonlijk nog steeds de opkomst een beetje tegenvallen. Zeker. Wij vinden het aanbod een beetje tegenvallen. Ook dat heb je helemaal gelijk in. Uh, we hebben wel veel mensen gesproken, uh, ook eventjes die niet altijd de podcast gehaald hebben, maar we hebben wel veel mensen gesproken. We hopen dat je in ieder geval wel een uh, waardevolle bijdrage aan deze uh, aflevering gehad hebt. Wij gaan snel onze evenementenkalender voor uh, 2023 voor elkaar uh, maken en samenstellen. Uh, of we teruggaan naar het TBX. We omcirkelen het voorlopig met potlood. Lijkt me een goed plan. Hey, ik wil jou bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de ComGetIT podcast. Uh, hopelijk snel wat uh, van je te horen. Onze volgende aflevering is je wel met Femke Cornelissen. Dus uh, dat wordt ook weer een leuke. Volg die ook. En uh, wil je meer afleveringen van ons blijven volgen of wil je terugluisteren? Ga naar www.comgetit.nl Of uh, zoek daarvoor uh, je podcast store, je podcast app op. Staat meestal standaard op je telefoon of op Spotify. Zoek erop ComGetIT. En wie weet uh, hoor je ons snel. Alvast bedankt. En tot de, volgende. tot de volgende.
1: Bedankt voor het
0: luisteren naar de podcast van ComeGetIT.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website
2: www.comegetit.nl